0: عشان نعيش تجربه ثريه وحياه حلوه في صفات معينه نحتاج تكون عندنا عشان نقدر نوصل لهذا الثراء الروحي من اهم الاشياء اللي تكلموا عنها دراسات النفسيه الانفتاح على هذا العالم اني يعني انا انظر للحياه بعمق اكثر بمرونه اكثر مو اول شيء يجيني او مشكله تجيني ابدا احس انه خلاص الحياه قفلت في اغلب الناس اللي يبدوا يعيشوا حياه ايجابيه او حياه طيبه نظرتهم للحياه او لمشاكل الحياه فيها انفتاح اكثر يعني نظرتهم لتقلبات الحياه ما تكون حاده يا اكسب كل حاجه يا اخسر كل حاجه ينظروا لأبعاد المشاكل بعمق أكثر ويشوفوا المعاني العميقة فيها فما بس يركزوا على الألم يركزوا برضو على المعاني اللي تجي وش الدروس المستفادة منها لما ننظر على الحياة بطريقة إكستريم نفقد المعاني العميقة في حياتنا أهلاً وسهلاً فيكم معاكم سلم المفتي معالج النفسية للكبار برنامج بصائر هو برنامج يعالج قضايا نفسية لنشر التوعية وتغيير النظرة السلبية النمطية عن الصحة النفسية عرفني عن نفسك
1: أنا غازي إنسان محب للسلام عاشق للحياة والمعنى الحياة أدور عليهم من يوماً ولد أحياناً نظن أني عرفت وفهمت كل شيء وأحياناً ألاقي لسه قدامي طريق طويل
0: صراحة أول مرة اسمع تعريف صريف بذلك إيش السعادة بالنسبة لك؟
1: أنا يمكن أفهم الرضا أكتر من ما أفهم السعادة الرضا شيء من جوه الإنسان يتعامل مع الحياة بأسلوب معين وأعتقد من خلاله يقدر يلاقي السعادة يلاقيها حتى لو كان في تحديات يلاقيها حتى لو حزين إيش تعريف الرضا بالنسبة لك؟ أنا أعتقد الكون هذا اللي نولدنا فيه لو شكل معين، لو قوانين معينة، لو قواعد معينة. البعض مننا يقبل الكون كما خلق، ومن خلال هذا القبول بيدور على معنى لوجوده. الشخص اللي صرف بالطريقة هذه أعتبره إنسان راضي. في جوانب روحانية في الموضوع. بغض النظر عن قناعات الإنسان، إذا الإنسان آمن إنه وجوده هذا اللي هو فيه الآن، لو بعد تاني يقدر من خلاله يعلل. وهو ليجع وهو فين حيروح بعد ما يموت أنا أعتقد هذا كمان يأثر في تعريف الرضا شيء غريب في الرضا أنه كل ما يقبل الإنسان هذا العمق وبالتالي أنه هو مش حيلاقي جواب نهائي لهذه الأسئلة بيكون اقترب من الرضا أكثر
0: وأغلب الناس أصلا عندهم مرة إشكالية في فهم السعادة فدائماً بالنسبة لهم السعادة هي الهدف لكن أنت جبت كلمة الصح هي الرضا، انت لما توصل للرضا في اشياء كثير تبدا تهون عليك في دي الحياه، تبدا تخش في معنى اعمق زي التقبل زي التسامح زي التغافل ما هي بس ابيض اسود زي ما احنا دائما نشعر ان هي كذا الحياه.
1: فخلينا نصير نقول كانه مقام معين يكون الانسان فيه آه، ونظره معينه لما يحيط به ويختلف عن الشخص اللي مو قادر آه، يتفاعل مع ذاته ومع محيطه بهذا النوع من المرونة ملاحظتي بس أنت المختصة أنا ملاحظاتي في ناس مع الوقت مرونتها بتروح وفي ناس لا التجارب التي تمر فيها في الحياة بتكسبهم واقعية أكثر في قبول الاخر في قبول الشيء المبهم.
0: هي المرونه من اكثر الصفات اللي ترى ممكن مع الوقت تؤدي للسعادة السعاده، ليش؟ لان انت بتصير تقدر تتقلب في دي الحياه بالامها وقادر تطلع بنتائج مختلفه عن المرات الاولى، الناس اللي ما هم مرينين يكونوا شويه صعبين في التعامل فاول خبطه ينكسروا، المرونه هي زي بالانجليزي فلويد. يعني يقدر, يقدر شوية يتحرك يقدر يفكر شوية بنظرة أعمق بالنطج يرجع يخطأ يرجع مرة تانية يقوم ويفكر بطريقة تانية وكل ما الإنسان حاول ينضج هو بيكتسب أكتر صفات إيجابية فما يحس أنه لسه في القاع والحياة كلها ضدي
1: حلو تشبيهك يمكن أنا اللي أشبهه بالشجرة اليانعة والشجرة لما تكون صحية جذورها في الأرض قوية وبالتالي هي الشجره هذه ما تخشى الهواء فين يلفها يمين وشمال وبتاخذ وتعطي في الهواء وبهذا الشكل بتتحمل ايش ممكن يعصف بها يعني سبحان الله هو اعتقد جزء من التحدي انه الحياه مليئه بالمفاجآت والشخص الغير مرن يبغى يفرض على الحياه نوع من يعني البريدكتابيلتي، يعني انا اقدر اتنبا بالضبط ايش حيصير اليوم مم. وبكره. في المقابل الشخص الراضي توقعاته انه المفاجات معليش ممكن اقوم من النوم بكره الاقي شيء غير اللي انا افترضته، وانه المفاجاه مو بالضروري شيء كارثي. الشخص الغير مرن إلا ما يشوف التغيير المفاجئ أو التغيير الغير متوقع إنه الافتراض فيه إنه مبطن فيه شيء ما هو طيب ليه الشخص السعيد يلاقي فرصة في كل شيء يلاقي فرصة حتى في أسوأ ظروف ويمكن ما يلاقيها في لحظتها بالطبع الفقد لو الإنسان فقد عزيز أو لا سمح الله أصيب بمرض من الصعب إنه في أول ما يصاب بهذا الشيء يتعامل معاه كأنه فرصة جديدة أني أنا أخترع نفسي من جديد أو أواجه الحياة بشكل مختلف لكن الشخص السعيد الراضي عاجلا أو آجلا بحكم إطاره الفكرية والمفاهيم اللي هو مؤمن فيه بذاته مؤمن فيه بسبب وجود الكون وإيش هيصير فيه بعد الموت أو إيش كانت الأسباب بيقدر يتخطى هذه الصعوبات ويعطيها معنى ايجابي في حياته ويرقى له من هنا تاتي السعاده.
0: هو كان كم نقطه قلتها مره مهمه اللي هي الايجابيه السامه. كثير ناس مثلا عندهم خلط بين السعاده وبين لما يكونوا احنا نسميها <تصفيق> توكسيك بوزيتيفيتي صح فقط احد خلاص بكره ان شاء الله كل يوم تاني عادي اللي بعده وهذا اصلا غير منطقي تماما في سلم الحياه وسلم المشاعر. لكن الايجابيه الطبيعيه انا اشعر بدا الشعور. وأتقبل هذا الشعور وبعدها أنطلق لإستنتاجات مختلفة بناء على هذه المشاعر اللي حصلت لي الإيجابية السامة أصلاً ما بتخليك تشعر أي حاجة
1: أحياناً نسميها الهوليوود أفكت أو إيجابية ديزني صرنا نشوف أفلام وبرامج بترسم رسمة للوجود على قد ما هي جميلة في لونها أنا أخشى إنها شوية شوية بتبني في عقلنا اللاواعي فرضيات بتجعل من حياتنا غير سعيدة في فترة لاحقة بس هو يمكن الصحي إنه لو دخلت هذا العالم الإفتراضي وأنا مدرك تماماً إنه هو مكان أروح أرتاح فيه شوية يمكن سموه في مجالكم ريتريت يعني أنا أروح ريتريتين هناك وبعدين في خلوة خلينا نقول أيوة safe space وأطلع هذا صحي لكن اللي صاير لشريحه كبيره من المجتمع سار هروب، ما سار مكان امن اذهب له للراحه قليلا ثم اعود للعالم الواقعي واتعامل معه بحب، فلما انا اصل المكان انه هذا العالم الغير واقعي هو صار العالم الذي اعشقه والعالم اللي احاول اخلي عالمي الحقيقي شبيه له، هنا في شيء ما هو صحي.
0: في جزء كامل من الاشياء انا برضه اشوفها في العياده. إنه في كثير هروب، هروب من الواقع، هروب من الألم، وجزء من تخدير هذه المشاعر إنه أنا أبدأ أتفرج على السوشيال ميديا طول الوقت، أز أنمينج بيهيفير، بالساعات الطويلة أتفرج على هذه الأشياء، يعني بشيء كبير في هروب
1: الحياة
0: ايش
1: الشيء اللي الحياة حلوة؟ آه يمكن قبل ما اجاوبك ايش اللي يخلي الحياة حلوة آه يمكن أهم منه كيف الحكيم يتعامل مع الحياة بشكل يمكن مختلف، فهو شخص آه صاحي جدا لما يدور بداخله وما يدور حوالينه، قادر على تذوق نعمة الحياة في أبسط الحذافير، ممكن يشوف نملة بتمشي ويشوف كأنه النملة دي بترقص آه ممكن يطالع في شروق الشمس رغم أنه طالع في هذا الشروق خمسين ألف مرة كل مرة كأنه واحدة حلوة شافها لأول مرة في حياته آه بيعرف آه أنه في لحظات تدبره ممكن يتذوق الأمور بشكل جميل جدا وممكن بعدها بخمسة دقائق يفقد صوابه لأنه حاجة تحدثه إلى درجة خلته يفقد توازن الفرق بين الحكيم من اللي ما هو حكيم إنه لما يفقد توازنه ما يكبر الأمر هذا أكثر من حقه وفي نفس الوقت ما يهرب منه ولا يهرب من تبعاته بين الاثنين في توازن صعب جدا 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 مع الوقت الشخص الناضج الحك الحكيم يرقى له فتاج الشخص هذا مسؤول إلى أعلى درجة وفي نفس الوقت ما هو مثقل بهذا الشعور لدرجه انه الشعور يكسره أه بيعرف مع الوقت انه ممكن ينام واحد يوم مره يائس من امور معينه في الحياه لانه تعب يقدر يقوم ثاني يوم من الصباح وكانه اعطيت له صفحه بيضاء جديده ليبدا من جديد وكان ما حدث البارحه لم يحدث في نفس الوقت لا ينسى كيف ما ينسى وفي نفس الوقت بنفس تفاؤل وإيجابية الطفل يبدأ يتعامل مع شروق جديد ويوم جديد ومحاولة جديدة هنا منبع الحكمة
0: لما تزعل كيف تتعامل مع الزعل؟
1: لما كنت أصغر سناً كنت أشوف أنه زعل نوع من الفشل الآن وأنا أكبر سناً أتعامل مع الزعل كواقع وبواقعية فبالتالي سؤالي دائماً بغض النظر أنا كيف تصرفت في لحظة كنت فيها حكيم أو غير حكيم أنا قيدي تصرفت السؤال في اللحظة اللي بعدها إيش بدي أسوي مختلف وإيش اللي في يدي وإيش اللي مو في يدي اللحظة بلحظة هذه حياة اللحظية وهنا في نوع آخر من من شيء قد يبدو متناقض في تقييمي الإنسان الناضج أو الحكيم بيقدر يعيش لحظية وفي نفس الوقت عايش الدهر كله في لحظه واحده وكانه اخذ في عين الاعتبار الماضي من يوم الخلق ما بدا والمستقبل حتى اللي ما هو مدركه ياخذه في عين الاعتبار وهو يشكل فيه قراراته بينما في نفس الوقت اللي يسوي كذا ما يفقد اتصاله العميق جدا بجمال وذوق اللحظه اللي هو عايش فيها فبالتالي من ذا المكان الزعل ما يصير نهاية الدنيا لكن لسه في مسؤولية أنا ليش زعلت هل غضبت للحق؟ إذا كان من منطلق ديني إحنا نقول أنه الله سبحانه وتعالى يغضب ما أقدر أقول أنه الغضب في ذاته خطأ لكن كيف يتصرف الإنسان مع هذا الغضب بشكل عادل؟ وهنا لسه أنا أستلهم من الذات الإلهية لأن الله يغضب ولكن كتب على نفسه العدل وكأن العدل أو كأن الرحمة اللي كتبها على ذاته من ضمن الأشياء اللي ممكن يوقف فيها الإنسان الغضب من أنه ينتهي الواحد إلى الفجور لا سمح الله في نقطة مهمة
0: الشخص مثلاً اللي يعاني من قلق ما يعيش اللحظه، هو اصلا مو في اللحظه، هو في المستقبل. امم صح والشخص اللي عاني الاكتئاب هو شخص عايش في الماضي تماما، ايام لما هو كان كويس والمستقبل بالنسبه له هو شيء مميت، حتى في كثير اشخاص بالنسبه لهم مثلا المكتئبين يشوفوا انه المستقبل هذه كارثه، انا حستمر بالطريقه دي من الحياه، انا ممكن افضل اني اموت. فتخيل أنت داخل عقل شخص يعاني من اكتئاب اللي هو عالق في الآلام الماضي والشخص اللي طوله عالق في آلام المستقبل والمخاوف هذا مرة صعب عليه يوصل لهذا الرضا
1: مرة عجبتني كلمة عالق لأني من وجهة نظري الإنسان الروحاني الصحي اللي في حالة صحية في حال عروج مستمر بغض النظر إيش الكلاكية اللي واجهها في حياته بيقدر يترجم الكلاكية دي لهذه رحلة العروج المستمرة ويمكن دائما أحب أقول للناس أفرق كيف بين اللي يدور في حلقة مفرغة وبين الشخص اللي في حال عروج الفرق بين الاثنين هي ارتفاع في المستوى بسيط في كل اللفة بنلفها حولين نفسنا وأحيانا لا ندرك عمق الحكمة في هذا الشيء لأنه الإنسان الغير واقع يدور كأنه صاروخ ينطلق إلى السماء بينما حياة ما تجي بهذا الشكل فهو كده كده الشخص اللي حيدور حوالين نفسه وما يحدور حوالين نفسه كلنا في نهاية حندور بنمر بحلقات مختلفة لكن الإنسان العالي يلف يدور دور يلاقي نفسه في نفس المكان بالضبط ما رقى إلى شيء أبعد أو أعمق بينما الشخص الصحي بيعرج في كل مرة حتى ولو شعره والشعره دي تفرق وشعر على شعر مع الوقت يصل الإنسان إلى قمة معينة في حياته قبل أن ينتقل إلى قمة أخرى عرفيني عن نفسك
2: دكتوره هيف الجمال حريري معالج نفسي وعضو هيئه تدريس في جامعه جده قسم علم النفس رفع سالم سحاب شريك مؤسس لشركه حاجه ورقة مقص وشرفه
0: ايش السعاده في نظرك
2: نظري انه ما اشوف السعاده سعاده كالمفهوم اللي الناس دائما تشوفه انه بيها ووريز السعاده هي الرضا الداخلي هي انه تجمع كل الاضداد مع بعض وتتوازن بينهم
3: ما انا احس السعاده اوفر ريتد يعني ان جنرال يعني الاحساس انه انت دائما مبسوط وتضحك والحياه ورديه هذا يعني احسه ما هو موجود في الحياه يعني شيء مره فليتينج بسرعه يمر فانا احس انه المفروض يمكن نسعى له الرضا القبول باي شيء يمر يعني يمر في حياتك القبول بوضعك في الحياه بانجازك بهويتك احس بشكل عام الرضا والقبول اتوقع السعاده قدرتك إنك تحس إنه أي شيء مر بيكي هذا خير ليكي سواء كان سيء جيد إحساسك إيمانك العميق الداخلي إنه أي شيء أنا مر بيه هذا بشكل أو بآخر اخدمني أنا أتوقع هذا مفهوم السعادة
0: رفاه هالمفهوم القبول overrated؟
3: أم لا ما احسه اوفر احسه misunderstood يعني احسه غير مفهوم بشكل جيد، يعني قبوله ما هو الاستسلام، زمننا اليوم مع الحداثة ومع الاحساس بالارتفاع احساس الانسان بالسيطرة بالحياة، انه هو يقدر يتحكم في الحياة ويقدر يتحكم في ظروفه، أه يجعل القبول بالعكس شيء ضعف، احنا يعني احنا نفهمه على انه هو ضعف
0: دكتورة هبة، لو طلب منك باختصار تقولي كيف تعيشي حياة حلوة، ايش حتقولي؟
2: يمكن إذا تسمحيلي أغير مصطلح من حياة حلوة لحياة راضية أو حياة متزنة يمكن هذه أحسها أعلى من مجرد حياة حلوة لأنه أعتقد أنه الحياة تجمع لحظات حلوة لحظات مرة لحظات صعبة فإني أنا أحارب عشان دائما الحياة تصير حلوة ودائما اللحظات تصير حلوة فأنا ماشي عكس يعني سنة الله في الكون فحيجهدني فحي... حقيقة دا الشيء آه لكن لو بدلت كلمة حلوة كيف أعيش مثلا حياة متزنة آه هو أني حاول قد ما أقدر أعرف تفاصيل كل هوية أو كل وظيفة أو كل مهمة لي في حياتي وهذه دائما متجددة يمكن الأشياء اللي تساعدني شخصياً أكون منظمة فيها ورحيمة في تنفيذها في نفس الوقت
0: حسب تجربتك أو فلسفتك في الحياة كيف تعيش حياة حلوة؟
3: آه برضو أنا حسوي زي هبة أتوقع وأغير كلمة حلوة بكلمة تانية فيمكن كيف تعيش حياة فيها معنا آه أنا بالنسبة لي هذا أهم أتوقع شيئين أنا بالنسبة لي الشيء الأول أنه دائما يكون عندك فضول عندك رغبة في أنك تتعلم من أي موقف من أي شغل تمر عليه من أي شخص تمر به أحس الفضول هو أنك تواجه الحياة بتواضع بإحساس أنك أنت عندك شيء جديد تتعلمه حتى مع نفسك يعني فضولك أنك تعرف مشاعرك فضولك أنك تفهم ليش زعلان ليش غضبان ليش حاسس أنه مثلا الدنيا سودة في أي وقت تصح الصبح تلاقي إحساس إن أنه هذه الدنيا كلها سوداء بس سؤالك لنفسك بدل ما تحكم بدال ما تقول أنا مثلا إنسان غير ممتن أو أنا إنسان عندي مشكلة نفسية ليش أنا حاسس بكدا؟ أنا عندي كل شيء في الحياة بس حاسس برضو أن الحياة ما هي حلوة أنك تسأل نفسك ليش؟ هذي ليش أنا حس مفتاح لتعلم ولحكمة كبيرة وأنا بالنسبة لي إذا بدي أقول شيء سعيد في الحياة أقول هو التعلم ما يعطيني إحساس عميق بالسعادة وبالدهشة وبالرضا هو التعلم فبالنسبة لي الوصول إلى حياة ذات معنى مفتاح أول شيء فضول الشيء الثاني الشجاعة أو الرغبة الصادقة في مواجهة الحياة ومن غير ما تهرب منها من غير ما تخدر نفسك آه، أنا هذا برضو أشوفه آه، جزء من الرضا جزء من الرضا عن الله حتى لأنه أنت ما تهرب من هذه المشاعر السيئة آه، تواجه دائما الناس اللي تحبهم بصدق تواجه نفسك بصدق هذا جزء كبير من الرضا
0: كيف المفروض نتعامل مع الزعل؟
2: يعني حقول كذا شيء يمكن آه، ما في خلطة واحده يعني ما في كذا آه، ريسبي واحد آه يزبط مع كل انواع الزعل. آه لذلك كل زعل انا اتوقع او كل مشاعر صعبه فريده من نوعها، حتى لو تشابه يعني حتى لو انا اليوم حزينه وبعد سنه حصير كمان حزينه، بس كل حزن له فرديته. فهذا رقم واحد، اتعامل مع الحزن كفرديه، يعني مو والله تجاوزت حزن امس معناته حتجاوز حزن اليوم بنفس السرعه والرتم والمقادير والاليات. فهذا اول شيء يهون على الواحد انه ترى كل شيء فريد من نوعه. آه اتنين آه أنا أتوقع آه ال ما بدي أسميها البطء بس يمكن هذه هي الكلمة صارت الأنسف في زمن السرعة أتوقع مرة سرنا لا شعوري يعني بشكل لا موعي ولا شعوري أنه زي ما نضغط زر كل شيء يسر لنا أوصل لدي الصفحة لدي الموقع لهذا الطلب سرنا حتى مع مشاعرنا نبغي نضغط زر وتنتهي أو والله أقرأ كتاب أو أمشي أو أحضر جلسة علاجية ولا أو خاصة المفروض يخلص أنا أتوقع إنه المسألة تدريجيه في المشاعر، وايمانا انه هي المفروض تمر بهذا التدرج، بهذه المراحل، بهذا البطء، رحمه لانفسنا وصبر جميل، وهذه حقيقي يعني اتوقع منزله او مرحله ما هي سهله وما هي مفروشه بال على قولهم على على ورد نمشي عليها، فيمكن لما انا ادرك انه والله المساله ما حتكون بهذه البساطه وتتطلب صبر وتتطلب بصيره، يكون الزاد اعلى فيها، اثنين إيماني في محدودية يعني هذه كمان مرة مهمة أنا أتكلم وألبس مثلا الآن قبعة المعالج قبعة الأم اللي تحاول تعتني بالنمو العاطفي البناتها وتحميهم في نفس الوقت المعالج اللي يواجه آلام الناس ومشاعرهم وذكرياتهم الصعبة الباحث اللي يقرأ كثير عن آليات العلاج وعن مفاهيم وأعماق الحزن فلما ألبس كل هذه القبعات مرات لما أنا شخصيا أمر في مراحل حزن أو ألم ممكن أول صوت إنه مع كل هذه الخلطة كيف مو قادرة أتجاوز؟ فعشان كذا مرة ثانية دائما أقول الصبر والرحمة على النفس إنه عادي ممكن أوصل للمربع الصفر أو للمربع الأول وأعرف إنه الموضوع ياخذ وقت. يعني أنا شخصياً يعني وأنا
3: متعلمة ودارسة في جامعات أمريكية وقارئة وعندي كثير تولز ربي أعطاني هي عشان أم أخرج نفسي من أي حزن مفترض، لكن تجيني أيام أحس إني ما في أي شيء آخر إلا إني أدعو الله، جدا مهم اللجوء إلى الله يعني ولا شيء تعترف تماما إنه أنت ما حتقدر تخرج من دا الشيء إلا إذا ربي كتب لك تخرج منه. وأنا دائما أقول لي حتى صحباتي اللي عندهم تحفظ على العلاج النفسي، أنت لازم تتضرعي يعني تتوجه إلى الله بكل ما أتاك الله من يقين قبل ما تدخلي غرفة المعالجة النفسي، وتقولي يا رب هذا أداة أنت كتبت اللي هي وأنا متوكلة عليه وأباك تساعدني أنا ما أعرف إيش العقدة اللي سببت لي هذا الحزن أباك تخلي دا معالج النفسي يسألني السؤال الصح اللي يكشف عن هذا العقدة عشان أنا أبغى أكون إنسانة أصلح فدعاء أنا أحس يعني التوجه إلى الله بشكل عام والارتباط بالله هذه أحد الأسباب اللي تساعدنا في الحزن الشيء الثالث أحس كمان أنك يعني إذا كان عندك مجموعة صغيرة من أصدقاء اللي تثقي فيهم آه ما في شيء انك ترجعي لهم وتطلبي منهم المساعده، لانه احيانا هم يشوفوا اشياء انت ما تشوفيها في وسط الحزن، تنسي اشياء كثير عن نفسك، فهم يذكروك بنفسك يعني And if you want to, talk
1: about it
0: طيب قبل ما نقفل الحلقه، أباك تسأل نفسك، إيش السلوكيات أو إيش الأفكار اللي عندك اللي تخليك دائما تنظر للحياة بطريقة سلبية؟ أنا ما أباك تكون دائما مرة مبتهج، لكن إيش في أشياء تمنعني أوصل لمرحلة رضا عالية؟ إيش الأفكار اللي تحدني إني أشوف حياتي بطريقة أهدأ أو أفضل؟ مهم الواحد يكون واعي إيش سلوكياته أو إيش أفكاره اللي ما تخليه يوصل لمرحلة رضا. في الحلقة الجاية حنكمل نقاشنا على الحياة الطيبة لكن من زوايا مختلفة. Je قريب.